0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión nos acompaña eh, eh, Machister Diego Nieves. Diego Nieves es Machister en Dirección Estratégica, otorgada por la Universidad Internacional del Ecuador, ingeniero comercial este, y convención en finanzas. Este, bueno, gerente tributario y experto en tributación, muchos años ha trabajado en el SRI. Este, en Banco Interamericano, tiene muchísima experiencia en lo que es la parte tributaria. Aparte, también este, es docente de la Universidad Católica del Ecuador actualmente y este, brinda sus servicios de asesoría. Así que le doy la cordial bienvenida a Diego. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muchísimas gracias
1: por la invitación a este espacio que es de mucho interés para los emprendedores principalmente un saludo también muy fuerte a toda tu audiencia que necesita estar al día con los cambios en distintas áreas y que con este programa pues
0: eh, ayudas a, a complementar excelente y justamente el tema es la tributación para emprendedores, para los nuevos eh, emprendedores que están este, iniciando su pequeño negocio y de hecho con la nueva ley que, tributaria ¿no? que comenzó a regir desde el primero de enero de este año pues las cosas un poco cambiaron, así que el tema es muy muy interesante, así que empecemos por ahí mi querido Diego, primero por favor coméntanos qué es lo primero que debe saber un emprendedor a la hora de crear su compañía, eh, conviene manejarse como persona natural, conviene manejarse como personería jurídica, por favor coméntanos. Carlos, ¿sabías que el Ecuador ostenta la
1: tasa de emprendimiento más alta de, de América Latina con el 29.6% según el informe de la Escuela de Negocios del la, de la, de la SPA. Ese dato es súper, súper interesante y aparte de eso, o más bien eh, lamentablemente, 4 de cada 5 emprendimientos no llegan a los 5 años de vida y el 50% a, eh, apenas superan los 3 años de vida. Esta, esta, esta cifra realmente nos tiene que llamar la atención en cuando hablamos de emprendimiento. Y la pregunta pues que nos viene en este sentido es ¿por qué las personas se lanzan a emprender? ¿Y por qué muchos de ellos fracasan? La primera pregunta podría responderse porque los emprendedores queremos libertad financiera, no depender de un sueldo fijo ni tampoco estar atados a un jefe. Y en algunos casos pues, ¿por qué no dejar un legado para nuestros hijos y para la sociedad? Para la segunda pregunta, pues te podría decir que uno de los principales eh, fracasos de los, de los emprendedores es la falta de planificación. Según estudios realizados, por ejemplo, por la Universidad de Oregón, el 72% de los emprendedores y de las pymes no cuenta con un plan de negocios. Un plan de negocio no es más que una serie de intenciones que no solo te da una visión de futuro, sino que te ayuda a construir esa visión de futuro. Y, y verás, te voy a poner un ejemplo muy, muy interesante. Cuando yo voy al supermercado, por ejemplo, y no llevo una lista de compras, no sé si te haya pasado a ti, pues termino comprando absolutamente todo, menos lo que realmente necesitaba. Y lo peor es que termino gastando más de lo que tenía pensado. Con esta analogía te puedo plantear esta falta de plan que algunos emprendedores tienen. Entonces, para incrementar la tasa de éxito de los emprendimientos, se debe elaborar un plan de, de negocios que principalmente debería tener o deberías hacerte las siguientes preguntas. Primero, el mercado objetivo al que te diriges, muy importante. El problema que pretendes solucionar a tus clientes. ¿Cuáles son los principales competidores? ¿Qué te preocupa de ellos y cómo piensas responder? ¿Cuánto dinero tienes para empezar o cuál es tu capital de trabajo? Describir brevemente los planes de marketing que pudieras tener la estructura de ventas, si, lo vas a, si vas a vender a crédito, si vas a vender al contado y uno de los temas que adolecen los, los emprendedores es una previsión financiera, principalmente un estado de flujo de caja. Una vez que ya tienes definido tu plan de negocios, ahora sí, pues ya tienes una idea mucho más clara de cómo vas a funcionar y ahí recién podemos pasar al tipo de empresa que pudieras constituir o que te gustaría constituir que puede ser unipersonal, como persona natural, que pudiera ser una sociedad anónima, que pudiera ser una sociedad de responsabilidad limitada. Actualmente eh, puede ser una SAS. ¿sí? Entonces ya va a depender de cuál es tu visión y tu plan de negocios. Y hay un proverbio, me, me, encanta, eh, me encanta siempre eh, leer este proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido, pues ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Si es que la decisión del emprendedor es constituirse como, como, una, como una compañía que tiene sus ventajas, pues tendrá que seleccionar muy eh, adecuadamente a sus socios, ¿sí? eh, porque estos socios deben compartir la visión. Caso contrario, si es que tú seleccionas, y ya me ha pasado, he visto en algunos clientes que seleccionan más a sus socios y después en el camino, pues están con problemas en romper la sociedad, que la compañía no funciona y con un montón de motivos. Entonces, yo me iría por esos caminos. Primero tener un plan de negocios y después definir tu estructura en función de tu planificación de lo que tú quieres obtener.
0: ¿Qué plan de negocio no existe? Eh, algo que, que llama mucho la atención, ¿no? De cinco emprendimientos en cuales sobreviven eh, solamente uno, cuatro fracasan. Eh, y bueno, posiblemente sea también por justamente eh, el tener un capital, pero no tener toda esa planificación que tú dices y conlleva a muchísimos errores en el camino. Muy 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 interesante lo que acabas de decir, este, ahora obviamente esto nos manda a la reflexión de que tenemos que este, estudiar este tema de un emprendimiento, ¿no? no se trata solamente de tener algo de dinero y empezar con alguna idea, sino va mucho más allá justamente para que esto dé sus frutos. Eh, vamos eh, a la siguiente pregunta, eh, siendo un poco más específicos, ¿cuáles son las principales obligaciones tributarias que en este momento tenemos? Eh, para emprender eh, qué fue lo que eh, tenemos que eh, saber, lo, lo principal qué tenemos que saber cuántos vamos a pagar de impuestos qué es lo que tenemos que llevar necesitamos un contador qué son lo, pues, los principios básicos eh, perfecto cuando ya decides
1: constituirte vamos a ver si sea persona natural o si sea una, una persona jurídica una compañía las, eh, en materia tributaria, las obligaciones que deben cumplir estos, estas dos figuras son muy similares. ¿sí? Tanto la persona de como la empresa van a tener que cumplir sus obligaciones de impuestos, que son básicamente dos. Una declaración mensual del IVA, porque obviamente si van a prestar servicios o si van a vender bienes, estos bienes o estos servicios están grabados con esta tarifa eh, del impuesto al valor agregado del 12% la mayoría de los casos ¿no? hay algunos nego algunas actividades por ejemplo lo los servicios profesionales de la salud que tienen tarifa cero y tienen que igual presentar su declaración pero en este caso semestral. y también la declaración de impuesto a la renta la declaración de impuesto a la renta se la presenta de forma anual entonces básicamente estos son estos dos tipos de impuestos que deberían eh, fijarse en los, o tener pendiente, presente los emprendedores eh, en el momento de que inician sus actividades, de que se inscriben en el RUC, obtienen su registro único contribuyentes en el de declarar. Te pongo un ejemplo: muchas veces les pasa a los emprendedores que inician su actividad, se constituyen como empresa o como persona natural y sacan eh, obtienen el RUC, pero no hacen ninguna actividad económica, ¿no? Porque están en ese proceso de, de establecer una oficina o de, de de organizarse, de planificar pero eh, eh, en el momento que se escribe ya tienen la obligación de presentar sus declaraciones ojo, presentar una declaración no es sinónimo de pago, es un deber formal como ciudadano, como contribuyente el de decir a la administración tributaria al SRE, ¿sabe qué? yo no tuve ninguna actividad y ahí es el uno de los, de los errores que comete y por los cuales incurren multas que no han tenido actividad pero tampoco declaran Principalmente ese es uno de los temas que he visto en los emprendedores,
0: que, los errores que cometen los emprendedores. Bueno, ahora muchos se preguntarán, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Un RUC como persona natural? ¿Un RUC como compañía? ¿En cuál se paga, en cuál se paga menos de impuestos? ¿O en cuál podemos eh, re, eh, retornar que nos reembolsen más las retenciones, etcétera? ¿Cuáles las dos figuras tú aconsejas para alguien que está iniciando? Ok, el,
1: recordemos que el, los impuestos siempre van a ser producto de nuestra actividad económica y nos vamos a concentrar principalmente en el impuesto a la renta, porque el impuesto al valor agregado es muy simple, eso aplica independientemente si tú eres una sociedad o si tú eres una persona natural. Si ¿sí? eso simplemente prestas un servicio y cobras el 12% y eso lo entregas al, al, al Estado. En el impuesto a la renta eh, no, eh, no tiene que ver si es que yo soy una persona natural o una sociedad si voy a pagar más o menos impuestos, y no va a haber, va, va a depender de cuál es mi utilidad al final del ejercicio. Por ejemplo, si yo gané 100 y gasté 50, yo tengo una utilidad de 50 y sobre esa pagaré. Ahora muy bien, la sociedad, las sociedades como tal, pagan una tarifa de impuesto a la renta del 25%, mientras que una persona natural paga una tarifa de hasta el 37% para el año 2022 quienes recién se grupo se pues tendrán que pagar una tarifa de hasta el 35% pero va a depender también y es como te digo, no importa de cómo te estructures, sino más bien de cuál va a ser tu rentabilidad obviamente a mayor utilidad, mayor cantidad de impuestos que tienes que pagar entonces Sí, cuál, la pregunta es cuál es la mejor si me constituyo como empresa o como o me constituyo como persona natural pues volvemos, va a depender de
0: tu planificación qué es lo que quieres programar
1: para el futuro
0: perfecto, eh, perfecto. hay casos por ejemplo que he visto que tienen dos rugs uno natural y uno como personalidad jurídica eh, ¿hay algún problema? o mientras se debe un orden qué ventaja podríamos tener en, en, en tener este, esta figura
1: absolutamente no tienes ningún problema al respecto puedes manejar un RUC como persona natural y un RUC como, como persona jurídica ahí, eh, qué ventajas podrías tener es básicamente que estaríamos dividiendo los ingresos ¿no? dividiendo los ingresos eh, de, para la persona natural y para la sociedad pero al, al final del día eh, como, como te constituyas Pues va a depender de tu De tu visión a futuro
0: Muy bien eh, Ahora, hablemos de la asesoría Contable, este, cuando Nos deja de pronto las obligaciones Y realmente este, Alguien nunca ha visto, ni siquiera ha Ingresado a la página del SDI Y de pronto le le les llega la notificación que tiene que hacerlo. Siempre acudimos a los expertos, ¿no? Entonces, ¿qué tan vital es, crees tú, para un negocio? Eh, yo ya en, me imagino un poco la respuesta, pero quisiera que tú nos expliques qué tan, lo vital que puede ser el tener un contador, alguien que maneje o que te asesore, ¿no? En un emprendimiento, eh, eh, este tipo de asesoría. ¿Qué tan vital puede ser para un emprendimiento? Mira, las, las, la asesoría contable
1: es para los negocios, pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos por ejemplo, los emprendedores y las pymes eh, tienen un poco la idea equivocada de que el contador le va a ayudar a pagar menos impuestos pero el contador básicamente lo que genera es un resultado de ciertas actividades que el emprendedor o el empresario debió haberlas hecho ahora, muy bien los servicios de asesoría contable en cambio lo que buscan o el emprendedor lo que busque en los servicios de asesoría contable es que te ayuden a desarrollar estrategias financieras, comerciales contables, fiscales para el crecimiento del negocio por eso siempre será importante que el emprendedor pues desarrolle un presupuesto de ingresos tenga su presupuesto de gastos para posteriormente establecer un presupuesto de impuestos entonces si es que el presupuesto de impuestos está elevado ahí sí se puede ir al emprendedor puede empezar a tomar decisiones estratégicas para reducir ese pago de
0: impuestos. Muy bien, súper interesante. Y vamos ya a la última parte. Este, recomendaciones o tips que, que tú podrías dar, eh, súper específicos, y sobre cómo eh, manejarnos, eh, supongamos que no sabemos absolutamente nada del SRI, este, nunca hemos tenido un RUC pero ya por la situación necesitamos empezar una actividad eh, económica registrada en el sur entonces, ¿qué recomendaciones primero deberíamos tener en cuenta eh, antes de dar este inicio y, y obviamente empezar con un emprendimiento?
1: Bueno, yo te puedo dar tres recomendaciones que, que les puede ayudar a los emprendedores para que cumplan adecuadamente sus tributos y eviten el pago de multas que es lo que sigue y meterse en líos con el SDI, porque recuerda que el SDI siempre te está vigilando. Entonces, pues estas recomendaciones son la primera, que declaren absolutamente todos los ingresos que hayan obtenido en, en, el, en el ejercicio fiscal. Eso es muy, muy importante, porque en la práctica me he encontrado con algunos emprendedores que perciben sus ingresos, pero no los declaran. Hay que recordar que el servicio de rentas internas tiene la facultad de podernos revisar nuestros ingresos a través del cruce de información de terceros. Y algo más importante, pa, también puede obtener información de los movimientos bancarios que nosotros hayamos tenido. Entonces, una recomendación fundamental, primero declarar absolutamente todos los ingresos. El segundo paso, o la segunda recomendación que yo podría eh, eh, hacerles, es que sustenten todos los gastos. ...con sus facturas, notas de venta... ...con todos estos documentos que la... ...que el SRI los acepta como válidos... ...recordemos que el impuesto a la renta tiene... ...viene a ser nuestra utilidad... ...menos nuestros gastos... ...ahí para tener... Eh, ...perdón, la utilidad, claro... ...ingresos menos gastos... ...entonces si es que estos gastos no están soportados... ...no voy a poder reducirme de los ingresos... ...y un tema muy importante es que... ...todos los gastos que superen los mil dólares... Deben pasar por el sistema financiero Realizar pagos de facturas En valores superiores a mil dólares Lo que ocasiona es que Se cometa una infracción Que termina siendo que ese gasto No sea deducible de impuestos Y por tanto tengamos que pagar más impuestos Y tercera recomendación fundamental es que estemos pendientes de las fechas de vencimiento. Cada emprendedor, en el momento que saca su rupte, tiene una fecha máxima para presentar los impuestos que va a depender del noveno dígito de su cédula. Si se declara tardíamente, pues ahí es donde incurren todas estas multas y estas sanciones que nos podríamos evitar. Y se pueden, te comento que podemos abordar muchos, muchos temas y podemos quedarnos horas analizando sobre temas financieros, contables, tributarios, pero el tiempo es enemigo de nosotros. Así que les, les invito a quienes puedan estar interesados en conocer más sobre el tema de los impuestos a que puedan visitar mi página www.crearconsulting.com y se descarguen una guía gratuita sobre los 7 pasos para reducir el pago de los impuestos de forma segura y, sobre todo, legal.
0: Excelente Diego, buenas recomendaciones. Este, ingresen a la página de Diego para que puedan descargarse, sigan sus consejos. Y pues bueno, pues eh, yo te agradezco mucho, mucho por, por esta gran información tan valiosa que nos has compartido, a todos ustedes también por estar en este, en este canal. Espero que sea de su agrado. Y no me queda más nuevamente que agradecerle a Diego por su tiempo y por su conocimiento.
1: Igual, te agradezco eh, infinitamente, Carlos, por la invitación y exhorto a tu audiencia a que te siga en las redes sociales y en tu canal, porque estos temas son de muchísimo interés para el crecimiento de los negocios de los emprendedores.
0: Genial, muchas gracias, Diego.
1: Hasta luego.